0: selamat datang di podcast garis bawah bersama gua Alexander Dimitri ini sebentarnya episode yang seharusnya gua upload di hari Kamis tapi ternyata hari Kamis gua nggak sempet buat ngeriakot gua nggak sempet buat ngapa-ngapain lah karena hari Kamis beberapa hari belakangan ini gua ada banyak kerjaan ya ya kerjaan-kerjaan rumah dan badan gua capek banget rasanya jadi nggak sempet buat Megang podcast Dan ini adalah hari Sabtu jam setengah 12 malam Dan mungkin akan di upload di hari Minggu ya yeah. apa kabar kalian semua? Gue sebenarnya juga agak bingung mau membahas apa Tapi kelihatannya gue bakal bahas sedikit banyak tentang hal yang kemarin gue sempat mention di episode sebelumnya Di episode sebelumnya gue bilang kalau vaksin berbayar itu... Memicu respon yang negatif dari masyarakat tentunya Dan menurut gua respon negatif dari masyarakat itu terbilang berlebihan Di episode sebelumnya gue bilang bahwa um, menanggap Menanggapi dengan terlalu berat sesuatu yang masih belum pasti dan masih bisa berubah Itu ya enggak bagus juga Karena kalau kita, kita lihat Dan kelihatannya udah gue jelasin juga di episode sebelumnya Gue bilang kalau untuk memenuhi vaksin untuk, untuk memenuhi kebutuhan vaksin untuk memvaksin seluruh masyarakat Indonesia itu perlu waktu Dan masyarakat udah ribut duluan ketika rumor Ketika rumor vaksin harus berbayar Pada kondisi vaksin yang datang baru 1,2 juta dosis Itu untuk memenuhi kebutuhan nakes aja belum tentu tercukupi gitu. Tapi kita udah ribut duluan. Orang-orang di Twitter udah marah-marah duluan. Padahal dosisnya itu nggak ada satu. Know, belum ada 1% dari keseluruhan masyarakat Indonesia yang jumlahnya 270 juta something atau 200-an juta something gitu lah pokoknya. Itu masih ada satu. Itu baru datang 2 1,2 juta dosis. Dan kita marah-marah dalam keadaan yang mana sebenarnya segala hal bisa berubah gitu. Dan kemarahan masyarakat terjawab dengan Bapak Presiden kita yang menyatakan kalau jadi saya menggratiskan seluruh Vaksin bagi seluruh masyarakat Indonesia Tidak terkecuali Saya ulangi lagi Tidak terkecuali nah, gitu. Gimana impersonation Jokowi gue? Udah oke okay, Udah bisa kayak Christo Emanuel bro. Udah bisa kayak Gilang Dirga <laughs> Jadi gitu Kemarahan Kemarahan publik yang udah uh, luar biasa ini, kemarahan dini, kemarahan dini gue bilang ya, kemarahan dini dari publik yang uh, terlalu biasa, terlalu luar biasa ini, akhirnya kena gocek gitu, kena gocek in a good way. Selama ini kita digocek sama pemerintah in a bad way kan, tiba-tiba kita digocek in a good way gitu. Ini kayak sesuatu yang baru ini di pemerintahan Jokowi di periode kedua ini. Terima kasih idenya. Ini gocekan yang saya harapkan bukan gocekan-gocekan kayak omnibus lah. Saya tidak, saya tidak pengen gocekan-gocekan seperti itu muncul lagi. Saya maunya gocekan-gocekan seperti ini. Awalnya dirumorkan berbayar, ya kan? Tiba-tiba digocek jadi gratis, bos. Goks, ini yang kita perlukan. mudah mudahan besok kita digocek lagi kayak gini. Ada berita PPCS naik iurannya ya kan. Terus kena gocek bos, diturunin. Iya. Yeah. gamenya sih gitu, tapi kenyataannya gimana ya kita tunggu aja. Jadi gue sebenarnya mau bahas tentang kenapa masyarakat seperti itu gitu. Kenapa orang-orang terutama di Twitter ya, karena selama ini gue mantaunya di Twitter. Kenapa orang-orang di Twitter itu hmm, Mudah sekali terpancing emosinya Mudah sekali terpancing hasratnya untuk beropini Mudah sekali untuk uh, Memberikan komentar Padahal juga yang dia komentarin Belum tentu pasti Ini gue nggak ngomongin orang Dalam artian gue sendiri juga terkadang Seperti itu Terutama di Twitter Ya karena emang udah sejak awal Mula Twitter terbentuk Itu aja Udah Sebagian besar orang udah menganggap Kalau Twitter bakal jadi masalah Sejak awal mulanya Twitter Kenapa demikian? Karena mereka beranggapan bahwa Gak semua orang itu perlu, Gak semua orang Bisa didengar Semua orang Maksud gue bukan dalam artian Yang tidak demokratis ya Tapi Ya lo ngerti gak sih Kalau lo scroll-scroll Instagram gitu terus lihat ada orang komen, komennya tuh aneh banget, komennya tuh nggak nyambung, komennya itu enggak apple to apple sama yang ada di postingan. Ya itu orang-orang seperti itu yang sebenarnya nggak bisa dan nggak perlu kita dengar. Semua orang sekarang nih yang terjadi di Twitter adalah semua orang beropini, semua orang semua orang ribut sana sini. Dan ketika ada satu orang yang beropini, dan dan opininya itu di-retweet oleh seg, seg, segelintir orang di circle-nya, lalu tiba-tiba jumlah retweet ini, jumlah retweet dan likes ini, menjadikan argumen dia valid, padahal belum tentu juga. Jadi ketika ada orang lihat argumen dia muncul di timeline atas hasil retweetan orang, dia langsung menganggap kalau, Statement ini banyak yang setuju. Setujunya ditandai dengan banyaknya retweet dan likes. Statement ini banyak yang setuju. Berarti statement ini benar. Padahal belum tentu juga. That's the thing that's happen on Twitter right now. Itu itu hal yang terjadi di Twitter sekarang dan itu adalah hal yang meresahkan gue. Maksud gue eh uh, Gak semuanya yang lo baca di internet itu benar Bahkan eh, Portal-portal berita yang menurut Sebagian besar orang adalah portal berita yang valid Belum tentu juga benar beritanya Mungkin beritanya Mungkin beritanya valid Tapi belum tentu benar Karena terkadang kita digocek sama media Dengan cara Diubah-ubah itu tata kalimatnya Diubah-ubah tata bahasanya diubah sedemikian rupa agar um, berita benarnya itu sampai ke masyarakat dalam bentuk yang salah dalam bentuk yang berbeda yang apalagi gue mau gua ngomong ngomong tadi waktu di tengah-tengah ngomong itu gue kepikiran gue mau ngomong apa lagi Terus tiba-tiba, di waktu gue harusnya ngomong, gue lupa Jadi statement-statement populer itu malah membuat Suatu uh, gelembung kebenaran semu Kebenaran semu dalam arti Yang gue bilang Yang gue maksud dengan kebenaran semua itu adalah um, Dia itu benar Menurut segelintir orang saja you know Jadi kayak Itu terjadi Itu terjadi pada saat uh, Demo Demo yang dulu diperakarsai Diperakarsai Diawali dengan gerakan kejahatan memanggil di Yogyakarta Itu Itu gue lupa Pokoknya salah satu tuntutannya adalah eh, Pengesahan RUU PKS Habis itu yang satunya lagi RUU KUHP ya RUU Ya pokoknya satu lagi itu Yang mana yang satunya lagi itu ternyata ti- Belum dikaji dengan cukup Oleh orang-orang yang Mendemo itu Gue juga awalnya excited sama demo itu Gue awalnya ngerasa juga kayak Oh demo ini Brings up something gitu Tapi ternyata ketika Pada hari itu Ketua-ketua BEM dihadapkan oleh Ketua-ketua BEM dihadapkan oleh ELC ya Diadapkan oleh ELC Bersama Dengan Menteri pada Waktu itu Bapak Liasona Lauli Dan ternyata ketika Pak Menteri Menjelaskan Tentang duduk Perkaranya Menjelaskan tentang Bagaimana uh, Hukum yang Masih dalam bentuk RUU ini Nanti akan bekerja Ternyata ya It's not really that bad Gitu Jadi kondisinya pada saat itu adalah Mahasiswa dan segelintir orang menganggap bahwa RUU ini ketika disahkan Nanti akan menindih undang-undang yang sebelumnya ada Dan RUU yang disahkan ini Segala macam pasal yang Segala macam hukuman yang ada di pasalnya itu Akan langsung ditembakkan ke Hukumannya langsung Misal salah satunya waktu itu adalah Hukuman Eh, kok hukuman? Pasal tentang pasal tentang eh, perempuan yang pulang malam, itu ada hukum ada hukum ada hukumannya, ada hukumannya jika ada perempuan yang pulang malam dan dilaporkan. Masyarakat Pendemo ini berasumsi bahwa ketika ada yang melaporkan seorang perempuan yang pulang malam, maka perempuan yang pulang malam ini langsung dikenakan hukuman. Gue lupa kelihatannya di penjara waktu itu di penjara atau denda sekian juta gitu. Dan mereka berhenti di situ aja. Tapi setelah diminta penjelasan, ketika uh, Pak Ya Pak Yasona Lawli memberikan penjelasan bahwa that's not how it works. Jadi ketika ada yang melaporkan Maka akan diproses terlebih dahulu Bisa diinterogasi dulu, bisa ditanyain dulu Dan kalaupun memang ada pelanggaran di situ Hukumannya juga nggak langsung nembak hukum yang ada tertulis di pasal Bisa jadi hukuman sosial Bisa jadi hukuman Ya hukuman-hukuman Hukuman-hukuman yang masih uh, Bukan kurungan penjara atau denda gitu Bisa kayak diminta bantu bersih-bersih Dan segala macem gitu dan ternyata di ILC sendiri, gue melihat bahwa para ketua bem ini jadinya kayak mereka nggak memahami substansi yang mereka kritik seperti sistem itu tadi dan um, yang paling memorable buat gue adalah tapi gue nggak nggak terlalu paham konteksnya jadi Ada satu bagian yang mereka kritik keras, tapi ternyata bagian itu udah ada sejak zaman lama. Jadi uh, Pak, Pak Yasona waktu itu menyatakan bahwa ini tuh udah barang lama. Kenapa baru kalian bilang sekarang? Where have you been? Kata, kata Pak Yasona Itu menandakan kalau there is something wrong in this movement, there is something wrong in this in this protest. Entah itu mereka, entah itu mereka yang protes tidak tidak terlalu memahami konteks dari uh, yang mereka protes, atau memang komunikasi dari pemerintah yang buruk kepada masyarakatnya dalam mensosialisasikan hukum. Oke, okay. uh, untuk masyarakat awam tidak paham bagaimana sistem hukum bekerja, it's fine. Tapi ketika mahasiswa yang tidak paham bagaimana sistem hukum bekerja dan mereka mengkomandoi, nggak gitu, nggak mengkomandoi juga bahasanya sih, dan mereka mengajak masyarakat untuk protes atau mereka sendiri melayangkan protes yang selanjutnya menarik perhatian masyarakat untuk ikut protes, ya itu nggak bijak juga, maksudnya aneh. Aneh aja gitu Dan juga kenapa yang naik di ILC itu Ketua BEM ya Padahal ketua BEMnya itu pada masa itu adalah Mostly Yang gue tahu Yang dari UI dan dari UGM itu adalah anak-anak kesehatan Fatur pada masa itu adalah Patur yang masa itu adalah ketua BEM, UGM Itu dia anak kedokteran gigi Dan si yang dari UI itu Kalau nggak salah dia kesehatan masyarakat If I'm not wrong ya yeah. Correct me if I'm wrong Jadi kenapa nggak mereka minta menteri-menterinya Atau siapa kayak itu yang mereka percaya Untuk menjadi perwakilan BEM Di meja itu yang beneran ngerti hukum, yang beneran anak hukum. Kan udah aneh banget masa anak kedokteran gigi disuruh ketemu sama Menko Polhukam. Menko Polhukam ya dia tu, bukan deh. Bayasana pokoknya menteri itulah. Ya, begitulah. It's all weird. It's all weird. Kita nggak, kita kayak. rasanya kayak kita mau percaya sama siapa lagi? Kita mau percaya sama pemerintah, para aktivis bilang jangan percaya sama pemerintah. Kita mau percaya sama aktivis, kadang aktivisnya ngehe juga. Kadang kita nggak ngerti stand, kita, gue kadang nggak paham standpointnya aktivis-aktivis ini apa gitu. Terutama kecuali aktivis-aktivis yang memang udah jelas standpointnya. Kayak misalnya contoh yang paling simple menurut gue. aktivis anti anti daging anjing yang mana mereka menyuarakan bahwa anjing itu bukan makanan dan anjing adalah hewan domestik yang dilindungi undang-undang dan segala macamnya itu standpoinnya jelas tapi ketika aktivisme aktivisme yang dibawa oleh mahasiswa gue nggak nemu standpoinnya yang jelas di mana karena selama ini semenjak ke, semenjak kejadian gejayan memanggil gue cuman ngerasa kayak Mahasiswa ini asal oposisi doang. Itu yang terjadi di Twitter. Di Twitter gue perhatiin ya. Waktu vaksin kemarin kabarnya adalah berbayar bagi sebagian orang di Indonesia. Semua akun-akun aktivis itu pada protes, pada marah-marah dan segala macam. Tapi ketik, tapi ketika presiden muncul dan menyatakan bahwa, oke okay, vaksinnya gratis. Kami udah ngadain hitung-hitungan lagi Kami udah ternyata eh, Secara keuangan negara bakal mencukupi untuk vaksin digratiskan Untuk seluruh masyarakat Indonesia Mereka semua diem Mereka nggak ada yang memberikan statement apresiasi Kepada presiden atau Atau ya Dengan statement bercanda yang Oh ternyata Pokoknya ngakui kalau kemarin lu, lu salah Udah marah-marah Akui aja kalau uh, our government did something good, Oke okay? Ketika mereka salah kita bilang mereka salah. Ketika mereka benar we appreciate it. Yang terjadi adalah ketika mereka salah, lu panas-panasin seluruh dunia untuk bilang bahwa mereka salah. Tapi ketika mereka benar, lu diam aja. What the fuck happened? Apa yang lu mau sebenarnya? Ya, maksud gue... Um, kalau lo nggak bisa bersuara dengan lantang ketika... The government did something good... Ya, setidaknya lo jangan bersuara selantang itu ketika... The government did something wrong... Tapi ketika lo balance di keduanya... Then you are good citizens... I think I think you a good citizen. Walaupun being a good citizen is not an, it's not mandatory. It's kind of like option tapi um dengan ribut ketika ada yang salah tapi diam ketika everything is right. It shows how I think it shows how these people are a hypocrite, you know? Dan parahnya lagi Ketika Presiden muncul dan Menyatakan bahwa Vaksin akan digunatis kan Ada yang berkomentar bahwa Ini cuman PR move nya presiden aja PR move nya Istana Ini cuman Apa ya Ini cuman suatu upaya supaya brand presiden yang baik ini nggak luntur gitu. Supaya masyarakat, supaya fan fans fanatiknya presiden ini masih masih tetap fanatik ke presiden kita sekarang. Which is kind makes sense. Which is kind makes sense. But that's not the first thing to think about. You know what I'm saying? Kayak gue juga setuju sama ada kemungkinan bahwa Uh, presiden, presiden yang menyatakan langsung bahwa Vaksinnya digratiskan Itu adalah PR move You know Itu kayak Itu kayak branding aja gitu Branding bahwa The president save the nation Or some shit like that Gue juga setuju Bahwa poin itu kemungkinan ada Tapi kalau statement itu adalah Yang pertama keluar di kepala lo Instead of the feeling of relief, ketika ketika lo dengar oh vaksinnya vaksin oh vaksinnya ternyata jadi gratis, terus lo hal pertama yang muncul di kepala lo adalah alah ini mah PR move doang dari presidennya, ya aneh aja gitu. Menurut gua seharusnya ketika walaupun walaupun lo adalah orang yang gencar oposisi pemerintah. Tapi ketika ada there is something good news, there's a good news that comes from the government. The first thing you the first thing you feel after you listen or after you hear that news is the feeling of relief. Jadi kayak yang, oh ya alhamdulillah Puji Tuhan ternyata vaksinnya gratis. But it seems like a PR move. Ya gitu baru, gitu baru oke okay lah, ya kan? Gitu baru imbang gitu. Menurut gue pribadi sih, memang pemerintah kita selama pandemi ini ya do a lot of fucked up shit. Mereka kan. Kelihatan banget kalau orang-orang yang duduk di pemerintahan itu Banyak diisi oleh orang-orang yang nggak kompeten bahkan Sekelas menteri pun harganya cuma 17 miliar Coba integritasnya gimana kan Habis itu menteri kesehatannya juga malah Ya gue nggak perlu jelasin lagi deh Terus presiden yang malah kayak Ah gimana gitu Presiden yang kayak uh, ketegasannya di mana gitu, dan juga pemerintah pemerintah daerah juga nggak lepas dari situ. Pemerintah pemerintah daerah yang masih, ya masih nggak, masih nggak, gue masih nggak paham gimana cara berpikirnya. Maksudnya um, apa? Apa yang bikin susah Apa yang bikin susah sih Untuk mengatur orang-orang ini Untuk melaksanakan Dalam tanda kutip protokol kesehatan Yang mana gue udah capek banget Dengar istilahnya protokol kesehatan Protokol kesehatan teh kucing Protokol kesehatan udah jalan berapa bulan okay? Udah berapa banyak duit yang dikeluarin pemerintah Untuk sosialisasi protokol kesehatan Does that effective? No Kita tetap aja naik 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 terus grafik covidnya Tapi kenapa masih dipertahankan Untuk menggunakan istilah protokol kesehatan itu Kenapa gitu Kalau emang Kalau emang lockdown di ya lockdown gitu Biarin dulu 2 minggu ya toh. Suruh orang di rumah Ya toh. Bagi mereka yang kurang mampu Diberi pasokan makanan Kalau itu dari awal dijalankan Men Kita udah party hari ini men Gue juga nggak mau menyalahkan Masyarakat Karena masyarakat juga um, Gua rasa itu Manusiawi banget Untuk pengen keluar rumah Tapi juga at the same time, ya walaupun itu nggak bijak, pilihan yang salah juga itu pilihan yang sangat tidak bijak Tapi I kinda understand it Mereka yang perlu kerja, mereka yang perlu Mereka perlu keluar rumah untuk kerja Dan mereka perlu keluar rumah untuk refreshing setelah capek kerja Karena refreshing itu juga menurut gue kebutuhan primer sekarang I don't know, Dunia makin bikin pusing, dunia makin bikin stres Jadi ya begitulah. Kenapa jadi mulai ke kesana ya tadi? Jadi kesimpulan dari podcast hari ini adalah, kenapa gue tiba-tiba bikin kesimpulan di podcast ini gue nggak tahu. <laughs> Karena gue tadi udah bicara ngalor ngidul juga, jadi kayak supaya gue memperjelas, memperjelas duduk masalah, duduk perkaranya di podcast ini. apa yang lo baca di internet itu belum tentu benar, apa yang lo dengar dari media yang bahkan katanya kredibel itu belum tentu benar dan juga jangan jangan terlalu cepat tersulut emosi lah. jempol. sama otak itu secara anatomi tubuh jauh ya sambungannya ya kawan-kawan apa filosofinya? filosofinya adalah sebelum kita ngetik sesuatu pakai jempol kita itu harus melalui proses yang panjang dulu dari otak turun ya kan ke lengan dari lengan stuck dulu di siku ya kan. dari lengannya itu nanti di lengan itu nanti turun gitu. Stuck dulu di siku, berhenti dulu di siku ya kan. Baru dari siku nikung nikung ke arah tangan ya kan. Habis itu nanti di tangan itu nanti stuck lagi di pergelangan tangan. Nah, di situ kita mikir lagi ini worth it enggak baru masuk area atau apa tangan masuk ke jempol baru diketik ya kan. Jadi perlu ada banyak filternya gitu loh. udah ada filternya, stopannya juga banyak. Kita jadi itulah kita juga perlu keluar dari gelembung dari gelembung persepsi kita. Karena pada dasarnya kan algoritma Twitter, algoritma Twitter, algoritma sosial media sekarang itu cuma ada dua. Kalau tidak yang Muncul di timeline kita itu Antara yang kita sukai Atau yang kita Yang kita setujui Selain dari itu Adalah hal yang Mostly Dibenci orang You know Jadi kayak Itu paling nyata di algoritma tiktok Kalau kita lihat di tiktok Kalau lo semua punya tiktok konten yang paling sering masuk front page atau FYP (for you page) itu adalah konten-konten yang menuai banyak hujatan, konten-konten yang menuai banyak komentar buruk. Nah itu adalah salah satu contoh di mana algoritma yang menyajikan menyajikan konten yang dibenci. Kalau di Twitter. Lebih seringnya adalah konten-konten yang muncul adalah konten-konten yang kita setujui, konten-konten yang um, kita sukai, konten kita sukai dalam artian uh, standpoint ya kita sukai. Misalnya kalau lo fanboynya satu parpol apa gitu, nanti yang muncul di timeline lo kemungkinan paling besarnya adalah uh, sosok-sosok dari parpol-parpol itu. cara mengimbanginya adalah ya lo follow lu follow orang yang lo kagumi lo follow juga orang yang menurut lo ini argumennya bertentangan dengan lo supaya lo lihat dari dua sisi lo lihat dari dua perspektif lo bisa membedakan oh ini is this a serious thing is this a real thing or is this just a fabricated bu, uh, fabricated political bullshit eh jadi gitu aja sih pesan gue hati-hati di internet karena hati-hati di internet udah lama gak muncul kita perlu hati-hati di internet semester 4 oke okay. see you next episode gila nutupnya jelek banget oke okay, sekian aja podcast kali ini sampai jumpa di episode berikutnya kelihatannya gue bakal upload gue bakal upload lagi kemis sih Semoga aja bisa Okay, thank you for listening And have a good day